0: Antes de iniciar con la reproducción de este episodio, queremos compartirte que ha sido grabado el 13 de enero del 2021, por lo cual el contenido que escucharás en este episodio número 2 se basa en información y hechos existentes hasta este momento. También quisiéramos que consideres que existe mucha más información sobre la pandemia actual que estamos enfrentando a nivel mundial y el uso del cubrebocas. Aún así, en este episodio nos hemos enfocado y esforzado en concientizar a las personas sobre el importantísimo uso del cubrebocas para cuidar de la salud de ustedes amados Podcast Escuchas y su familia. También queremos invitarlos a mandarnos un mensaje en nuestro Instagram, arroba si los objetos hablaran todo junto, en el cual pueden compartirnos sus dudas, aclaraciones o cualquier otro comentario en relación a este episodio. Ya que una semana después de haber lanzado este episodio, subiremos la sección de Preguntas, Respuestas y Recomendaciones, en el cual, con la compañía de un experto en el tema, nos ayudará a resolver y aclarar cualquier punto. Habiendo dicho esto, comenzamos.
1: El COVID-19 nació en 2019 en China, en la provincia de Wuhan. De hecho, el virus tiene por nombre SARS-CoV-2, y la enfermedad que causa es la mejor conocida como COVID-19. Cuando escuché que el ser humano había creado un nuevo virus, debo de admitir que me emocioné y me dio un poquito de ansiedad. Porque me sentía listo para proteger a la raza humana, pero también me hizo cuestionarme, a decirme a mí mismo, mí mismo, ¿y qué tal que no puedes proteger a los seres humanos de este nuevo virus? ¿Y qué tal que mis tíos, abuelos, primos y toda la familia de cubrebocas no podemos proteger a nuestros creadores? Y es que en la comunidad de los cubrebocas empezamos a escuchar el chisme de cubreboca a cubreboca que los síntomas a veces se mostraban y eran letales. Especialmente para los seres humanos más grandes, de mayor edad. Pero algunos seres humanos eran asintomáticos, es decir, que traían el virus pero no mostraban razón ni síntomas para usarme. Ese chisme después se volvió una realidad en nuestra comunidad de cubrebocas, ya que nos enteramos que nuestros hermanos cubrebocas de Tailandia nos habían reportado su primer caso fuera de China. Días después, escuchamos que los seres humanos empezaban a cancelar vuelos internacionales Y para el 23 de enero del 2020 en China ya existían 570 casos de infectados, 17 muertes y 11 millones de personas en cuarentena. ¡Uf! Esto ya era una realidad para nuestra comunidad de cubrebocas, teníamos que estar listos para ser usados. Tuvimos juntas de preparación, especialmente para que nuestro uso evitara más infectados, más muertes y menos histeria entre la raza humana.
0: Bienvenidos a este episodio número 2 de la segunda temporada. Mi nombre es Gerardo Soler y esto es Si los Objetos Hablarán, el podcast donde los invitados son objetos. Um, entonces, si me permites cubrebocas, voy a voy a retirar los elásticos.
1: Ándale, ándale, ya.
0: Ah, a ver, ya te... Te voy a poner en un área sanitizada. Porque... Por favor, no me vayas a aventar en cualquier lado como lo hiciste ayer. Ay, por favor, no expongamos. Y te voy a dejar aquí. A ver. ¿Te parece bien ahí? Muchas gracias. El micrófono está de, está bien ahí.
1: Está perfecto. Una de las cosas que debemos de soportar es el mal olor. ¿Cuál Ay, mal olor? Me la... Sí me lavé la boca. Y no les quiero contar el olor mañanero de ah, algunos. A ver. No estoy hablando de ti, Gerardo. Pues algunos no, pero ya empezaste...
0: Yo soy el que te usa, entonces no creo que la gente piensa que hablas de alguien más.
1: Por favor, límpiense la boca y denos un baño diario.
0: Yo sí te baño diario. Bueno. Y aparte tengo otros cubrebocas que necesito usar en lo que tú te secas. No empecemos con eso, por favor. No puedo dejar de decirles. es Es básico que la gente tenga otro cubrebocas, mientras su otro cubrebocas que deben de estar limpiando y secando, pues se seca y pueden seguir... Salir a la calle y hacer sus cosas. Ya
1: sé, ya sé, está bien. Tengo que admitir que a veces te comparto con los primos. Está bien.
0: Pues sí, así es como deben de ser las cosas, ¿no? Así es como la gente se va a cuidar eh, de evitar ser contagiados por COVID-19.
1: Sí, sí, Gerardo,
0: sí. Pero no puedo dejar de
1: decirles, pedirles y avisarles que no me pueden estar usando sin bañarme. Necesitan limpiarme diario. Es más, un primo cubrebocas me contó que llevaba dos semanas sin baño. ¡Dos semanas! Ah, pero... Ustedes seres humanos, vaya, que se bañan diario.
0: Bueno, que hay gente que se baña cada dos semanas también, ¿eh? O sea, hay hay de todo.
1: En fin, un cubrebocas limpio es el resultado de cero
0: contagios. Pues sí, en fin, ya que terminaste de quejarte, ¿qué te parece si mejor te presentas ante la audiencia?
1: Por supuesto, gracias. Para los que no me conocen, soy cubrebocas. Estoy graduado y certificado ante la Universidad de la Coepris. Soy un cubrebocas hidrofóbico de cinco capas. Las primeras tres capas son de algodón poliéster hidrofóbico y las últimas dos capas internas de pellón. Y seguro te preguntarás, ¿homofóbico? (risa) No, hidrofóbico. Es decir, no permito el paso de las bacterias por fuera, o sea, las que chocan con tu cara, y por dentro. Las que tú expulsas desde tu boca o oh, como mi dueño Gerardo, que sigue expulsando bacterias.
2: Mm-hmm.
1: En mi familia existen tres tamaños: chico, mediano y grande. Mi tiempo de vida es de dos meses a dos meses y medio y soy lavable, es decir, debes de bañarme diario.
0: Excelente. Pues ya te dice tu introducción después de quejarte también y decir tus comentarios de bañarte. Mm, de nada. Sí, gracias. Y para la gente que, que no te llama cubrebocas, que te llama de otras maneras, ¿podrías decirles de qué otra manera es como te conocen?
1: <risa> Hay algunos apodos o
0: nombres que me gustan y otros que me parecen ridículos. No los
1: usen. Por ¿Cómo ejemplo, cuál? un ser humano a mi tío lo apodó el Dark Vader.
2: <risa> el Dark Vader. <risa>
1: ok.
0: ¿Y eso, eso era por...
1: Pues, porque cuando el ser humano quiere hablar, no le le entendían a qué hijo se refería.
0: Ah, ok, ya como. Ya. (risa) (risa) Creo que ese es chiste de cubrebocas, ¿eh?
1: También me puedes decir tapaboca, mascarilla o barbijo.
0: Oye, cubrebocas. Y pues, actualmente está hecho de telita y tienes tu costura y tu estampado en vinil. Pero anteriormente, ¿cómo eran ustedes los cubrebocas, tus antecesores?
1: Uf, qué buena pregunta, querido dueño. Yo existo desde hace mucho tiempo. Casi puedo decir que ante las grandes tragedias o pandemias que el ser humano ha vivido, allí estamos en la línea de defensa. Es más, los dejo con mi cubrebocas, el abue. Gracias, mijo.
2: En aquellos ayeres era el año de 1897 cuando el ser humano se dio cuenta que escupía agua. <risa> agua, ahora conocida como saliva, y esta la aventaba a casi un metro de distancia desde la boca. Esas partículas se quedan suspendidas en el aire, que respiran durante media hora hasta caer a la superficie. Lo más interesante no era la escupidera de sus fluidos bucales o no, sino lo que portaban esas partículas. Ahí es cuando el ser humano se dio cuenta que portaban bacterias o posiblemente virus. Y ahí es cuando tatara 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 el cubrebocas nació. Su único objetivo era ser usado más frecuentemente. Porque el ser humano no estaba tan convencido, así que fuimos sugeridos en su uso, pero no era obligatorio hasta 1918, cuando se confirma que las partículas pueden ser contagiosas y portar virus que afectan directamente al ser humano, (risa) especialmente los médicos. Gracias, abue.
1: ¿Ves? Es cuando, entonces, nuestro uso es obligatorio para todo el personal, aunque debo de decirlo que es hasta 1926 que se tiene registro en la constitución de los cubrebocas que somos de uso obligatorio en todo el
0: mundo. Y que eso fue un cambio grandísimo, ¿no? Desde la parte de la salud hasta el estilo de vida de las personas.
2: Así es, muchacho cagengue, (risa) sí.
0: Porque si lo vemos, vamos, aquí en México ha empezado a ser algo más habitual, pero... Vemos la parte de, de culturas como Japón o Asia y hermanos cubrebocas tuyos que igual y son de neopreno que no funcionan para ni madres en, en esta época del COVID, ya es una cultura en, en países como Corea del Sur o, o en Japón.
1: Acabas de dar en el clavo, mi querido dueño Gerardo. Pongan mucha atención, por favor, porque hemos escuchado de nuestros primos los cubrebocas mexicanos que los han pimpeado. Les ponen rebozo, pintura, tela y demás accesorios que aunque se sientan bonitos pues no podemos cumplir con nuestra labor, que es protegerlos.
0: Pero que también eso depende de cómo los hagan, porque hay empresas que los bordan o los pintan y después ya hacen su proceso de, de filtrado, ¿no? Esos son los que sabemos que sí funcionan.
1: Exacto, existimos de dos tipos de cubrebocas, los quirúrgicos y los autofiltrantes. Nuestros hermanos, los cubrebocas quirúrgicos, están diseñados para cuidar al paciente, es decir, que el paciente no contagie de adentro hacia afuera, si ¿sí se acuerdan? Es por eso que me enojo un poquito, ¡un poquito!, Ver a seres humanos con cubrebocas quirúrgicos.
0: ¿Los quirúrgicos, te te interrumpo, son los que tienen azul y blanco? ¡Exacto! Ok.
1: Es más, cuando los veo quiero gritarles, ¡Gracias por protegernos a nosotros! Porque todo lo que puedas escupir o sacar de tu boca no nos llegará. Pero tú no te estás protegiendo porque todas las partículas que llegan a tu boca siguen entrando y puedes infectarte más fácilmente.
0: O sea, digamos que cubres a la otra persona, pero el usuario realmente vale madre. ¡Exacto! Okay. Ahora,
1: el cubrebocas autofiltrante, que es la comunidad de la cual soy parte, tenemos dos descendencias. La primera es con válvula y la segunda es sin válvula. Nuestros primos hermanos, los con válvula, casi siempre son llamados a la acción cuando existe un desastre natural, porque filtran el aire que respiras, pero no filtran el aire que inhalas.
0: Y, y estos son los que tienen como una válvulita, como un cilindro chiquito, ¿no? Sí, ahí andan presumiendo su válvula sean muy por todos fancy. lados. Ellos no sirven entonces para... Cuestiones de
1: COVID. Es correcto. Mi comunidad, los sin válvula, filtramos el aire que respiras y el que inhalas, siendo perfectos para una situación contra el COVID.
0: ¿Y de esos de sin válvula, cuáles existen?
1: Bueno, existen dos marcas. Unos los N95 y otros los KN95.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre los N95 y los KN95?
1: Odio que me preguntes eso, pero la verdad es que los N95 son nuestros primos, los insoportables, los gringos de Estados Unidos, y los KN95 son los chinos. Ahora, si no puedes adquirirme y te gustaría estar protegido con materiales desde casa, puedes crear nuestro primo el básico, el cubrebocas de tela. Necesitarías dos capas de tela de algodón o algodón y poliéster, y agregarle un filtro o añadirle entre las capas de tela cuatro servilletas de cocina. Esto puede ayudarte mientras me adquieres
0: y podamos vivir una corta vida juntos, protegiéndonos. O sea que la gente que cuando va al Oxxo y se le olvida su cuberboca y se pone en la playera, ¿eso cuenta? Casi. Si le añades cuatro servilletas desde tu casa. Y una playera más, porque ahí trae una, ¿no? Y es una capita de algo.
1: Gerardo, eres tan inteligente. Por eso me caes bien.
0: Y de todo los... Que nos estás mencionando, pues decías que está en la parte de los filtrantes eh, y los autofiltrantes, eh, los que tienen filtro y las partes que son para eh, catástrofes, la parte de los médicos. Pero no podemos descartar a esos falsos, a esos, a esos cubrebocas que nos sirven para, para el COVID-19.
1: Como en toda familia, Gerardo, nosotros también tenemos familiares que no nacieron para hacer cubrebocas, pero están de intensos. Si tú que me escuchas tienes aún cubrebocas de neopreno, de con válvula o usas careta de plástico, para nada te estás protegiendo. Y aparte estás usando productos que no son creados para lo que nosotros fuimos creados. Así que a la basura.
0: O sea, los de neopreno son con los que usan en Asia, ¿no? Los, las bandas esas de... Eh, K-pop y así. Que Exactamente. Es por la pura moda. Que, que no sirven ahí. de nada. Ok, pero... No los ven, uses. Se ven bien, pero no Gracias, bien. Gerardo. Sí. <ríe> y luego están también los cachasalivas, que mencionaste las mascarillas, que son estas largas, pero están también los cachasalivas, ¿no? Que son como una...
1: No sé a qué te refieres con cachasalivas, pero... Las mascarillas lo que hacen es que no sustituyen al cubrebocas, tienes que traer el cubrebocas y si quieres ponerte la mascarilla o ponerte una máscara o ponerte una máscara de terror, también está bien, pero okay. ponte el cubrebocas.
0: ¿Y, ¿Y qué hay de los cubrebocas bordados, los que la gente borda en su casa?
1: Bueno, funcionan siempre y cuando se borden antes de agregar las capas de protección que acabo de mencionar.
0: O sea que si yo compro uno y lo bordo en mi casa ya valió madre.
1: ¡Exactamente! ¡Qué inteligente eres!
0: Y luego están los cubrebocas pirata
1: No se dejen engañar con nuestros cubrebocas piratas Esos se pintan de baratos y tienen razón porque no te protegen en nada y aún así los pagas Nosotros antes de la pandemia, fíjate, costábamos entre 700 y 800 pesos Pero ahora que hemos sido creados en masas, estamos entre 80 a 240 en cajas de 20
0: Si encuentras cubrebocas
1: a menos de esos precios... ¡Mucho ojo! ¡Te están engañando!
0: (risa) Y que ese es un estándar que estás dando, ¿no? Pero, vamos, también hay cubrebocas muy caros, que son los cubrebocas con marca.
1: Por supuesto, que no sirven para nada. Gracias.
0: Se ven bien. (risa) (risa) Y luego también están los cubrebocas rehusados. Es que tienes una familia grandísima...
1: Ay, de los cubrebocas rehusados, ¿qué te puedo decir, Gerardo? ¿Tú rehusarías un cubrebocas ahora que sabes toda esta información?
0: No, pero eh, en el libro que estuve leyendo, para, para informarnos de, en este episodio, eh, que estuviste leyendo conmigo, por cierto, eh, de, de Pandemia Bizarra, fíjate, hay una historia de una parte del metro de Ciudad de México, donde un, un genio, pues ya ves que está la gente, ¿no? Que pues, las comunidades de artesanos que empiezan a abordar cubrebocas y los llegaron a vender hasta hasta Europa, y pues es un caso de éxito, ¿no? Y también tenemos la gente que, pues, desarrolla su empresa y hace cubrebocas con filtros, que que también tienen mucho éxito. Pero luego tenemos a los ventajosos, ¿no? Y en este caso fue en Ciudad de México, una persona fuera de de una estación de metro. Pues ya sabes que como mexicanos no somos muy buenos con ese... el arte, ¿no? De, De tirar las cosas donde deben, que es más bien cultura, educación. Somos un poco cochinos. Es correcto. Y los cubrebocas que o se les caían de las bolsas o simplemente los tiraban, como puedes ver, todos los días. Eh, Una persona empresaria, un visionario, que se le podría llamar, empezó a capturar esos cubrebocas y los colgó en una tela, en un hilo largo. Y pues ahí puedes ver toda gran variedad de colores, tamaños eh, de cubrebocas y los revende. Y la gente, fíjate que dicen que hay gente que sí le compra cubrebocas. Y bueno, de eso nada, pues... Quién sabe, no tal vez uno si tiene COVID, otro no tiene mm.
1: La protección es lo más importante, mi querido Gerardo Ahora, si ves un producto y sabes que tiene filtro No lo puedes utilizar más de
0: dos veces O el tiempo de vida, que es de dos meses y medio O sea, tú, yo contigo, ¿cuánto llevo? O sea, si te acuerdas yo No tengo estoy mala... listo
2: para tocar ese tema, Gerardo
0: Creo que ya casi llegamos a los tres meses Nos quedan pocos días Nos quedan pocos días Pero después? tengo a tus primos y... Es caro el tuyo pero, pero sí, está bien. Pero, pero son iguales. Vamos. Estoy aquí para cumplir mi deber, Gerardo. Yo creo que la parte importante, ¿no? Que tengas tu deber de cumplir las cosas que, que trabajemos juntos y, y que te asegures de que te estoy utilizando bien y, y de que me cuides.
1: Y qué bueno que tocas ese punto, porque... Oigan, úsenos de manera correcta. Cuando voy por la calle muy contento porque es un día más para proteger a mi usuario, en este caso, Gerardo, estoy viendo unas cosas... Hay seres humanos que traen a primos cubrebocas en la garganta, como bufanda. Otros como si fueran lentes. Y lo que más me da ansiedad, los que lo llevan para cubrir la boca y no la nariz. ¿Tienen idea de cuántas partículas pueden entrar por sus orificios nasales? Ahí nos tienen levantando todo nuestro ser para poder cubrirlos de nariz hasta boca. Nuestro correcto uso es cubrir toda la nariz y toda la boca.
0: Pero en esa parte yo creo que hay personas que... Como que sienten que al ponérselo ya cumplen, ¿no? Como que dicen, a ver, ya, me lo pongo en la garganta y con madre, ya lo tengo puesto.
1: ¿Y de qué sirve? ¿No te está cubriendo de de esas partículas que están en el aire? Que posiblemente alguien pasó antes con COVID y tú ya lo respiraste.
0: Y que posiblemente ese cubrebocas no ha sido lavado desde hace años también. Tengo un poco de asco, tengo que ir a (risa) Y y de los cubrebocas, también hemos visto eh, ideas o información donde te dice... Que hay ciertas personas que deberían y que no deberían de utilizar los cubrebocas. En en este caso, ¿quiénes son las personas que deben de utilizar un un cubrebocas? ¿Tú crees que un cubrebocas de tela lo debe usar cualquier edad o o hay personas que no?
1: No, creo que para niños es mucho mejor el cubrebocas de tela. De hecho, se recomienda, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado no ponerle cubrebocas a niños. Pero... O, si tú haces ejercicio, es recomendable que no utilices el cubrebocas.
0: Uy, de eso hay una historia muy buena que pasó en en España, en en Barcelona, de hecho. ¿Sabías que eh, la Agencia de Salud Pública en Barcelona aconsejó Que mientras las personas tenían relaciones sexuales, no deberían de besarse. Y más aún, recomendaron tener sexo en espacios grandes y abiertos. Aparte, qué incómodo. Imagínate, (risas) mientras tú estás haciendo el cuchi-cuchi, nosotros estamos ahí
1: presenciando. ¿Qué te pasa?
0: Yo sé, pero bueno, al final son las sugerencias que dieron. Pero vamos, entiendo la parte de no besarse, que también sería incómodo, pero en lugares grandes y abiertos. No sé si se referían a que la gente cogiera en un parque. La palabra coger me parece muy fuerte, mi querido Gerardo. Tuviera relaciones sexuales coito. (risa) Gracias. Ok. Y a ver, cubrebocas, ya me dijiste toda tu extensa familia, hablamos de... No te metas con la familia, Gerardo. Hablamos de los cubrebocas pirata, que no creo que te interese mucho que meta con ellos. (coughs) Y creo que aquí hay que hacer algo de puntuación en la parte de... ¿Cuáles son las repercusiones que tú has visto, que tú conoces, cuando la gente no te usa? Bueno...
1: La más importante es que si el ser humano no, us- no nos usa de manera adecuada, puede infectarse. Al no lavarte las manos, saludar a las personas de beso mano, tocar superficies infectadas y al quitarse y ponerse el cobrebocas sin lavarse las manos.
0: Si tú me tocas y no te has lavado las manos, hay la posibilidad de que te infectes. O sea, ojo, en- ojo entonces aquí, porque yo estaba acostumbrado a, a quitarte tomándote de-, de-, de mi nariz. Lo sé. Y eso está mal.
1: No sé, trataba de gritarte para que lo dejaras de hacer, pero como eres una persona muy terca, te tardó un mes y medio para
0: entenderlo. Entonces la forma correcta es te retiro de los elásticos de las orejas. Es correcto. Que no me, me toques que lavar, mi cuerpecito. Que primero me tendría que lavar las manos con gel o con jabón para poderte tomar. Y después colocarte en un lugar sanitizado.
1: Exactamente. Y acuérdate que llevo, me llevo puesto desde la nariz hasta el mentón.
0: No en la garganta. Por favor. <risa> y, y entonces, a ver, no podemos decir tampoco que eres perfecto, ¿no? O sea,
2: <risa> ¿de qué estás hablando? No se puede decir,
0: todo todo tiene sus pros y sus contras. ¿Qué, qué repercusiones existen al usar cubrebocas? Vamos, debe de haber una, dos. Creo. Bueno,
1: tenemos una, un riesgo muy pequeñito, muy pequeñito, que
0: se llama riesgo de hipoxia
1: o hipercapnia Ok que se da cuando tenemos mucho CO2 en nuestra respiración. Es decir, cuando un ser humano mete aire a los pulmones, el oxígeno entra, se hace el intercambio gaseoso y suelta CO2. ¿Estás de acuerdo? Bueno, se cree que al usar el cubrebocas, al usarnos, se puede afectar el proceso. Es completamente falso. O
0: sea, eso es falso.
1: Nosotros los cubrebocas no afectamos el proceso ni acumulamos CO2 debido a los poros que ya son extremadamente pequeños. Aparte, podemos ser desechables, o los de tela, recuérdalo. Okay. En el caso de los cubrebocas primos, los N95, los gringos que nos soportó, al estar sellados herméticamente pegados a la piel, algunos expertos sugieren que los pacientes que tienen daño pulmonar severo no nos utilicen, pero no se ha demostrado que en personas sanas puede tener problemas. Entonces, casi, casi que no tienes ninguna repercusión. ¡Casi perfecto! Hay algunos seres humanos que creen que pueden tener manifestaciones como ansiedad. ¿Tú crees? ¿Yo crear ansiedad? (risa) Es que también.
0: ¿Sabes? Lo que sí me choca que no es perfecto es que cuando te... Eh, me, te coloco en mi rostro Me empaña los lentes Y eso como me choca Bueno,
1: pero hay un video en YouTube Que pueden checar Donde te pones Un pequeño plástico de yurex En la parte Sin tocarme En la parte de la nariz Y mira Problema resuelto Y así se quita ¡Claro! ¿Es en serio? ¡Por supuesto! Vamos Ahora, si tienes sensación de falta de aire como de repente le pasa a Gerardo, esto es por razones psicológicas al no estar acostumbrados a usarnos. Se da más en personas con ansiedad o claustrofobia. Ahí te hablan, Gerardo! Al usarnos aumenta la sensación de falta de aire y a veces esto te puede traer dolores de cabeza, visión borrosa o mareo. Son situaciones psicológicas que no tienen nada que ver con nuestro uso
0: correcto. Entonces creo que todo es mental, ¿no? Y la parte de los lentes, que como dices que es con Durex Pues ya lo intentaré con el siguiente que use Porque a ti ya te has hecho en unos días <risa>
1: Deja de decirlo Esto va a ser muy doloroso Pero acuérdate Así como voy a ventanear a Gerardo el día de hoy uh-huh. Le dije que acudiera a terapia Para aprender a usar el cubrebocas y cuidar no, su salud No, no es para tanto igual. Ay, por favor, te lo dije más Y, y bueno, vez. cambiando
0: de tema Cambiando de tema ¿Te, ¿Te acuerdas cómo, cómo empezó la gente a adaptarse a todo este rollo del cubrebocas? Uf, por supuesto que sí, nos llegaba de
1: cubrebocas en cubrebocas el chisme. Muchas personas alrededor del mundo comenzaron a comprar cubrebocas. Esto causó un desabasto de mi familia a nivel mundial. Y aparte dejamos al sector médico los que realmente lo necesitaban más sin equipo para protegerse o sin cubrebocas familiares para protegerse. Gran parte del problema era
0: que las personas
1: que compraban este cubrebocas ni siquiera sabían utilizarlos.
0: Otra vez, el uso correcto de nosotros, los cubrebocas. O sea, que lo compraban y lo tiraban. O
1: lo ponían con sus llaves. Exactamente. O, no sé, se los volvían a poner sin desinfectarlos,
0: O se lo ponían al revés. He visto gente que se pone los cubrebocas al revés. No quiero tocar ese tema que nos sorprendió a todos. Esa es una mamada. Ahora, la
1: Organización Mundial de la Salud y Gobiernos de todo el mundo coincidieron que era contraproducente el uso de nuestros primos los cubrebocas quirúrgicos, porque estaban ocasionando un desabasto mundial. Ahora que ya sabes que no debes de utilizarlos, pues deja de comprarlos. ¡Mira, hasta rimó! O, o sea que la gente estaba comprando
0: cosas que no deberían de comprar. ¿no? Es o correcto. Sea, pudiendo utilizarte a ti uno de tela o a uno de tus primos, uno de tela estaban comprando los kn 95 los N95, los quirúrgicos que. Puedo
2: decirte que a veces me molesta que me hables en tercera persona. Hemos ¿Cómo tenido
0: quieres que te tanto hable?
1: contacto, Gerardo.
0: Pues eres cubrebocas.
1: <risa> Ahora, a nivel mundial, Gerardo, se hizo un comunicado en el cual se pedía a las personas que dejaran de utilizar los cubrebocas que son quirúrgicos y nos utilizarán a nosotros, ya sea de algodón o poliéster, los que cubrieran la nariz y boca. Y entonces todos empezamos a ser más felices saliendo a la calle protegidos.
0: Bueno, no todos, hay gente que todavía sigue sin utilizarlos. Oye, pero espérate, ese no fue el único desabasto. No sé si supiste también el el desabasto de de las cervezas. Fue un un mega rollo.
1: ¿A ti que te encantan esas historias y esos hitos? ¿Por qué no lo cuentas tú, Gerardo? Pues mira, me encanta
0: y te la voy a platicar. Igual es parte de este libro de Pandemia Bizarra. Lo bueno es que no me gusta tanto la cerveza. Pero fue algo medio... Eso
2: dices, perdón.
0: <risa> fue algo medio turbio porque a inicios de la pandemia a muchas productoras de cerveza eh, fueron detenidas. Mas, sin embargo, la parte que es el tequila y otros alcoholes siguieron siendo producidos. Y pues llegabas a ver que iba ibas a las tienditas de la esquina o hasta en, en algún mercado o en algún súper y estaba la gente atascada comprando en el súper miles de cervezas. Con lo que muchas personas recuerdan anécdotas en donde pues, una cerveza llegaba a valer 50 pesos. Entonces, no solamente tú llegaste a ser un desabasto mundial, sino también las cervezas. Y el papel de baño, que más adelante hablaremos de eso.
1: Ay, ni toques ese tema, por favor.
0: Hola, ¿qué tal? Quisiera hacer una pequeña interrupción para invitarlos a que conozcan una marca de cubrebocas de muy buena calidad que yo uso. Se llama Cubrebocas Potosinos. Y como su nombre lo dice, es una empresa potosina dedicada a la producción y venta de cubrebocas de tela. Sus cubrebocas están certificados ante la COEPRIS y al igual que el cubrebocas que estamos escuchando, se componen de 5 capas. tres de ellas son de algodón poliéster hidrofóbico y dos internas de pellón. Cuentan con tres tamaños diferentes, chico, mediano y grande. Y bueno, una de las cosas que a mí más me gusta es que los puedes personalizar de acuerdo a tu marca o al estilo que tú quieras. Ya sea con vinil o con algún tejido. En Instagram subiré una foto para que puedan ver eh, lo que nos hicieron para este podcast. Y aprovechando este espacio, nuestros amigos de Cubrebocas Potosinos nos han regalado un código de descuento del 10% en su compra. Lo único que tienes que hacer para hacer válido este cupón es mandar un mensaje a su Instagram, el cual es arroba cubrebocaspotosinos todo junto y pedirles uno o varios de los cubrebocas que tienen en el stock, o solicitarles uno personalizado y comentarles que tiene el código de descuento OBJETOS-CUBREBOCAS, así tal cual como se escucha, puede ser minúsculas o mayúsculas, es OBJETOS-CUBREBOCAS, el cual escuchaste en este episodio. Y listo, con eso ellos te darán un costo con el 10% de descuento en tu compra. Muy bien, habiendo compartido con ustedes esta información, seguimos con el episodio. Y bueno, cubrebocas, pues de sí, nuevo dime. A ver, cubrebocas Ya hablamos de todo esto, ¿no? Y estamos terminando con la parte O acabamos de hablar de la parte de, de los desabastos, ¿no? Que es algo que pues para unos fue una tragedia Para otros fue una risa Y pues para los que no toman cerveza como yo Pues nos venía valiendo <risa> Eso dice. Y creo que creo que en esta parte de, de haberte invitado De informar a la gente de qué onda con el Cubrebocas y qué onda con el COVID Creo que hay algo que nos falta que es son tal cual definiciones. Hay gente que ni siquiera entiende qué es el coronavirus, que ni siquiera sabe qué es un asintomático o qué es la pandemia. ¿De dónde viene la palabra cuarentena? Que la gente cree que, que tiene que hacer tres días, que tiene que ser 40 y que realmente para el COVID son 15. Entonces, ¿qué te parece si esta sección la hacemos pregunta-respuesta? Tú me preguntas una, yo te pregunto otra y así nos vamos.
1: Me parece perfecto. ¿No te parece risorio que yo me llame cubrebocas y tú hables demasiado? <risa> <risa> Broma de cubrebocas. Sí, si
0: fueras tapabocas, sí, ¿verdad? Pero mira, yo te pregunto la, primu- la, la primerita. ¿Por qué se le da el nombre de coronavirus?
1: Ay, eso está súper fácil, Gerardo. Porque ¿Es así te la sabes? En... ¡Claro! Porque visto en un microscopio parece una esfera con coronas alrededor las cuales son proteínas. Ok. El sars cov 2 que ya habíamos platicado que es, es una variante de coronavirus. Existen otros tipos de coronavirus, pero este en especial es el causante de la enfermedad COVID-19.
0: Excelente. Creo que sabes más que muchísimas personas. Ahora...
1: ¿Qué uh-huh. es una persona asintomática, Gerardo?
0: Una persona asintomática es aquella que es portadora de, de la enferma, enfermedad COVID-19, pero que no presenta ningún síntoma. O sea, que tal cual parece, eh, pues como yo, que no tiene ningún síntoma. Y ¿Un que, señor
1: de 80 años interno, pero con un cuerpo de 25?
0: Sí, y que no tiene ningún problema eh, en, cuan, en cuestiones de salud. <risa> Esa es una persona asintomática. Y pues mucho ojo, porque las personas asintomáticas, que así fue como... eh, emigró el virus COVID-19 de Wuhan alrededor del mundo fue por los asintomáticos, porque la gente se sentía muy chingona y empezaron a viajar.
1: Y no nos utilizaban.
0: Sí, pues es que también apenas iba surgiendo el virus, ¿no? No sabían. No sabían a, a, a ellos no los podemos echar tanto la culpa
1: No los justifiques, por favor Usa A
0: la gente que ya sabe Sí debemos de echar. culpa. Úsame diario Ok Bueno, siguiente pregunta ¿Qué es una pandemia?
1: Ay, me tocan las más fáciles mm. Pues es una enfermedad epidémica Que se extiende a muchos países O que ataca a casi todos los individuos De una localidad o región Recuerden que de China pasó a Tailandia Y entonces fue cuando se convirtió En una pandemia A ver, ahí te va mi querido Gerardo ¿De dónde se origina la palabra cuarentena?
0: Uy, está buena y está fácil. Eso se origina de la peste negra. Se descubrió que después de 40 días, cuando estaba la época de la peste negra, el virus ya no se contagiaba. Por eso se llama cuarentena, que actualmente, dato, si una persona tiene COVID-19, se siente con los síntomas o acaba de estar con una persona que presentó esos síntomas, debes de estar alrededor de 14 días. O sea, 14 días para arriba. ¿no? A partir de los 14 días... Ya deberías de estar bien, qué será la siguiente pregunta, ya la contesté por ti. Gracias. De nada, y esta está más difícil y creo que tú eres un expertazo. ¿Qué pandemias han existido en el pasado?
1: Bueno, no te voy a decir todas, pero te puedo decir una muy importante, la gripe española. Oh, aquellos españoles, joder, que no vinieron a dar la gripa. Se desarrolla a finales de la Primera Guerra Mundial entre 1918 y 1920. Gerardo, ¿te acuerdas cuando mi agua les dijo cuándo nació el cubrebocas? Uh-huh. Pues más o menos en esas fechas. Mató entre el 3% y el 6% de la población mundial. Ahora, no es que España, España joder, tuviese la culpa de su extensión para que acabase adquiriendo ese nombre. Ojo, fue el primer país que informó de lo que estaba ocurriendo. Gerardo, ¿crees que puedo hablarte de otras pandemias? Ya sé que dije que nada más iba a hablar de la gripe española, pero ahorita ¿Puedes? me acordé de otras tres. ¿Puedes? ¿Te la sabes? Sí, claro. Mm. Está la viruela, 300 millones de muertos. ¡Ay, no más! Sarampión, 200 millones de muertes. Casi la población de México. ¡Ay, estoy exagerando! Claro que no. Y la peste negra, 75 millones de muertes.
0: Entonces ha habido muchísimas otras pandemias que han, pues, que, que han impactado a nivel mundial es y a lo la importancia largo de, la historia. de nuestra
1: existencia, Gerardo,
0: y que yo creo que aún así la gente sigue sin entender y sin informarse. Y vamos esta parte que te estoy diciendo por qué la digo y por qué quise tomarle, tomarla por las definiciones por gen, por personas que se dejan llevar a veces por la malinformación y que por esto llegan a pues generar conspiraciones, ¿no? Y esto sí lo quiero citar tal cual del de libro de Pandemia Bizarra por Alejandro Rosas y, y Julio Patán. En, en la página 34 ellos documentaron muy bien pues todo lo que sucedió a lo largo de la pandemia en nuestro país y en el mundo. Pero mira, déjame te leo estas bellas conspiraciones. Pues la primera fue la de Donald Trump que a los inicios de la pandemia, este gran presidente anaranjado, culpó a los chinos por esparcir el COVID-19 para dominar el mundo. Eso fue lo que dijo al inicio de la pandemia. Y bueno, si nos queremos ya ir a algo un poquito más mexicanizado, eh, que no me encantaría que fuera tan mexicano, pues Pati Navidad eh, dice que de buenas a primeras ha visto conspiraciones en todos lados y es antivacunas, anticiencia y anti todo, se lanzó a decir que esta es una gran conspiración en la que los seres humanos, y esto cito, somos solamente baterías sin alma, utilizadas para impulsar a la élite de Lucifer.
1: <risa> bueno, y también acuérdate que se creía que era una venganza de la naturaleza. Por habernos, por, por ustedes seres humanos, haberse lanzado contra ella.
0: No, y hay miles, y hay gente muy naturalista y que, que, que sí cree en eso. Pero bueno, si tú crees que, bueno, no le creemos a, al presidente Donald Trump y, y a Patty Naidad, porque, eh, ¿quién les cree? Pero va, alguien más personal, Miguel Bosé, ¿no? Hizo arder las redes sociales al decir... No a la vacuna, no al 5G y no a la Fundación Bill y Melina Gates. Esto, pues porque este cabrón empezó a creer que, que ellos y su Fundación de, de Desarrollo de, de Vacunas estaban esparciendo un virus a nivel mundial. Y bueno, sí, ok, digamos que no escuchas a Miguel Bosé y que no te gusta. Bueno, ahí te va algo más personal. Kiko, sí, ese, ese personaje interpretado por Carlos Villagrán. El del chavo del 8, el que empujaba a don Ramón al grito de Chusma, Chusma, eh", también creyó que el coronavirus era un invento de los masones y que Bill Gates es la mano que mece la cuna. Y cito, lo que están haciendo del COVID-19 es un engaño, no existe, expresó Kiko. Después de encerrarnos, empezaron a poner antenas para el 5G. Llevan miles de antenas colocadas en universidades, escuelas y satélites a baja altura. Y más de 6.000 satélites. Quieren hacer una red para el 2030 para controlar lo que se llama la población mundial. Y bueno, terminando lo que dice el libro, fui fan del Chavo del 8, pero no puedo seguir a Kiko en esta aventura. No creo en las conspiraciones. Así que ya vi a Doña Florinda diciendo, vámonos tesoro, no te juntes con esta chusma. Nada está buenísimo el, el libro cubrebocas tú y yo lo hemos estado leyendo. Estoy antes harto. De, ¿De qué?
1: De Kiko y sus conspiraciones. Ay,
0: bueno, y es que, ¿sabes qué es lo, lo triste? Que eh, pues que la mayoría la, la, la gente aquí en México y en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en México, piensan así.
1: Aparte, Gerardo, yo que paso casi todo el día contigo no se han dado cuenta que siguen en Facebook todo el día, en Instagram todo el día en Whatsapp todo el día en todas las redes sociales, ya está toda la información que ustedes tan privilegiosamente quieren cubrir ahora con la 5G ¡Por Dios! ¡Ya existe eso! Así que dejen de preocuparse y pónganme en su boca en este momento
0: Muchas gracias. Pues pues sí, pero mira, el problema es que ya está esa información, pero aunque esté esa información que es fidedigna, también está la información que es falsa, ¿no? Eh, Ya lo vimos con el 5G, pero hay todavía unas más buenas como el líquido senovial del la rodilla. Y esa sí estuvo muy buena en México. Esa lamentablemente se generó uh, por una, una mujer de San Luis Potosí. Eh, si creían que de San Luis estamos un poquitín bien, pues no. Esta señora, cuando fue al Hospital General, dijo que los médicos le habían quitado el líquido de la rodilla y que lo estaban vendiendo en el mercado negro. Se estima, se estima, eh, esto son fuentes que que hace en el periódico, que un litro de de este líquido de la rodilla podía tener un valor de 10 mil pesos en el mercado negro. Y estaba incitando a la gente a que tuviera cuidado, porque cuando sus familiares morían, les estaban robando el líquido de la rodilla. Entonces, mira, yo creo que a veces la gente se deja llevar por mala información, pero... Pues por eso tenemos a veces este tipo de presidentes, ¿no? Es la gente que se desinforma. Oye, Curobocas, y no sé si recuerdes eh, ayer que estábamos preparándonos tú y yo.
1: Claro que lo recuerdo.
0: Disfrutando de nuestros últimos días juntos.
1: Sigues tocando, ese
0: tema. Que estábamos viendo cómo estaba la, la situación en el mundo. Eh, ¿Recuerdas cómo está?
1: Sí, claro. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Al día de hoy, 13 de enero que grabamos este podcast, existen 89.707.115 casos confirmados y desafortunadamente 1.940.352 muertes por COVID-19. También hay que decir que América es el continente con mayor número de muertes en el mundo,
0: seguido por Europa. Y vamos, estamos abajito, o depende cómo lo vea cada quien. Nuestro país vecino, Estados Unidos, en el norte, ¿cómo se encuentra?
1: Ni te quiero decir. En Estados Unidos se tiene un registro de más de 22.229.803 casos confirmados y 371.375 muertes. Es más, en la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 420.000 estadounidenses. Casi estamos llegando a las mismas cifras, desafortunadamente.
0: Y eso está gravísimo porque... Eh, Si lo comparábamos después con con la parte de China Que fue donde se originó China tiene los números súper abajo Es horrible, es horrible Pero es que en Estados Unidos y en México no me usan ¿Y qué es lo que pasa en México? Vamos, en Estados Unidos Unidos sabemos que el número está por los cielos Pero la gente que nos escucha la mayoría son de, de aquí de México O hispanohablantes Entonces, haciendo el análisis de nuestro país, de nuestra sociedad ¿Qué es lo que está sucediendo?
1: Bueno, según algunos doctores dicen que aquí hay una doble pandemia. A eso se le llama sindemia. Es decir, cuando juntas obesidad y un virus como el COVID. Entonces, cuando tienes más del 80% de tu población, en este caso para México, con obesidad,
0: el COVID es como la cereza del pastel para darle muerte a muchas personas. O sea que la mayoría de la gente que está falleciendo es debido a otros problemas que ya, que ya tenían.
1: Así es. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud... Al día 13, en México se tiene un registro de 1.534.039 casos confirmados y 133.706 muertes. Las personas con diabetes son las que más han fallecido por COVID. Es bien triste saber que lo que comes hoy te está matando.
0: Y entonces que lo podemos ver, aunque muchas personas decían que el COVID era algo emocional, o sea que no existía, pero vamos, ya sabemos que existe. Pero sí tiene su aspecto emocional, o sea, que desde lo emocional hasta tu salud alimenticia, las personas con las que convives, la manera en la que piensas, la actividad que tienes del día a día, afecta mucho a tu estado y una vez que tienes COVID-19, pues ya es más difícil salir de ello si no estás preparado tanto mental como en cuestiones físicas.
1: Y Ahora, como hemos leído tú y yo, Gerardo, durante muchísimo tiempo en esta temporada de cuarentena, Nos hemos dado cuenta que la educación en cuestión de comida para los mexicanos ha sido como el arma letal sumado al COVID.
0: No, y que por eso estamos viendo eh, que empezaron a implementar esta, esta etapa de las etiquetas, no el etiquetado negro de, de alimentos, que de cierta manera quiere concientizar a la gente. Yo, Tú me has visto, yo no no consumo alimentos como eso dices. refrescos, papas. Eso dices. Y, y creo que por lo menos eso es una manera de empujar a, a concientizar a la gente, pero que luego se vuelve absurdo que implementan estos países estas medidas. Por ejemplo, en, en, esta, en Chile ya lo habían hecho hace mucho, y luego lo ponen en en México, pero aún así seguimos viendo ejemplos de países de primer mundo y de de nuestro país también, que que los líderes políticos son absurdos en lo que hacen o en lo que dicen.
1: Es que la cantidad de cosas que vienen en la cocina mexicana es increíble. Dime cinco platillos de la comida mexicana que no incluyan algún aspecto en masa.
0: La tortilla, por ejemplo. El arroz, bueno, también es más.
1: La educación en la cocina tiene que cambiar en este país para que mi uso no sea tan requerido y tan urgente. Y lo he visto en todos los primos cubrebocas porque aparte el olor que deja la comida... Sí. de un ajo y de una cebolla que y nos estamos salsa. muriendo poco a poco en vez de durar dos meses y medio duramos un mes porque ya no aguantamos el olor de la boca del, del ser humano que estamos protegiendo así que si quieres cambiar algo en este país tienes que cambiar tu cultura alimenticia para entonces cuando llegue algún otro virus porque seguro va a haber más alguna otra pandemia que llegue a impactarlos a ustedes como raza humana y nosotros tengamos que protegerlos sería increíble que tus aspectos alimenticios hayan cambiado
0: y Exacto, como tú dices que los aspectos alimenticios hayan cambiado y eso yo creo que va muy relacionado a eh, la alimentación o el, el consumo que tienes no solamente alimenticio sino también eh, intelectual, ¿no? que, que repito era la parte que, que decía del ejemplo que ponían los líderes políticos y, y aquí de nuevo voy a, voy a hacer referencia al libro de, de, de Pandemia Bizarra y, y justo cuando inició la pandemia, de esto lo, lo voy a empezar a leer, el, el presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, eh, eh, empezó a decir lo siguiente, um, pero digamos que la luz no basta, el presidente tenía un plan B, ¿qué se puede o qué puede destruir al virus? Trump, inventivo, volteó hacia el cloro y la lejía, como le llaman en otros lados, y cito, lo que veo es que el desinfectante mata al virus en un minuto, en un minuto. Igual hay una manera de hacer algo así inyectándolo en el interior. Casi como una limpieza. Porque como pueden ver, el virus penetra en los pulmones y tiene un efecto enorme. Sería interesante probarlo. Habrá que usar médicos para hacerlo. Dijo muy precavido. Y cito. Pero a mí me parece interesante. Y y lo que pasó después, ya terminando esta historia, eh, igual parte de información del libro, es que mucha gente empezó a consumir y a, a inyectarse cloro ¿no? entonces es un ejemplo de, de cómo eh, ejemplos tan absurdos que, que suceden en, en el norte de, de este continente americano eh, hacen a las personas a, a llegar a hacer cosas irreales ¿no? pero pues no nos vayamos tan lejos ahora vamos a la parte de México con, con otra historia de, de este mismo libro en donde dice y entonces en uno de los grandes momentos de surrealismo de la 4T Sí, como todas sus mañaneras, el presidente comenzó a hurgar en su cartera, sacó dos pequeñas imágenes religiosas y dijo, son mis guardaespaldas. Entonces mostró la que tenía al sagrado corazón y con voz firme y harta convicción expresó, detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Y de manera increíble el coronavirus se alejó del país y así fue como México superó la crisis de salud la crisis económica y todas las crisis por venir, y desde entonces vivimos felices. Y como dice en el libro, y bueno, esto obviamente no pasó, pero lo cierto es que el presidente mostró a sus grandes guardaespaldas. Y, y entonces, vamos, ya terminando de, de, de leer estas historias, creo que este tipo de, de, de información que a veces dejamos llevar por líderes políticos o personas que tienen ese poder por... Y ya no dejemos, dejemos la a la de lado solo parte los líderes políticos. curvocas creo que también has visto conmigo en redes sociales donde hay influencers que que influencian a la gente de manera irresponsable, o sea, al no usar cubrebocas, al salir de fiesta, a irse a una boda, porque pues ¿qué tiene? No es la familia. Mientras uses el cubrebocas, pues no pasa nada.
1: Nosotros que estamos escuchando todas las palabras de ustedes, queridos y hermosos seres humanos, deberían de ser más conscientes de la comunicación que manejan. Y es súper importante saber de dónde viene la información y que nadie tiene la verdad. Solamente hay una, que es la investigación. Y en este caso hay que creer a la ciencia para que nuestro uso sea el más correcto en esta época de pandemia.
0: Analizando todo este tiempo que has estado conmigo, estos dos meses y medio y y cachito, de de lo que hemos vivido tú y yo eh, al salir a la calle con el cubrebocas, gracias también, también lo aprecio, al al salir al súper, al salir a hacer ejercicio donde te guardo para no ahogarme, Ah, hemos visto que han cambiado las cosas. O sea, ya no es el, el, el mundo, ni siquiera el México, ni el San Luis, ni. Es el mundo, ya no es el mundo de antes. Ya es el que se le llama la nueva normalidad. Pero eso es lo que estamos viviendo ahorita. Tú, en tu perspectiva de cubrebocas, ¿qué crees que viene a futuro?
1: Vienen cosas bien interesantes para ustedes, seres humanos, Gerardo. Una de las cosas más importantes es saber que ya no va a ser igual y poder aceptarlo. Hay gente que entre cubrebocas y cubrebocas platicamos en nuestros domingos de cubrebocas y té. (risa) Hay algo que se llama hipocondría social, que es decir, hay seres humanos que llevan sus preocupaciones más allá de lo normal y se pueden convertir en un temor. Aún así, creemos que es una oportunidad para que ustedes seres humanos cambien sus hábitos entre ustedes.
0: Entonces, porque de, de cierta manera la persona que tiene esa hipocondría social... Hipocondría social, Hipocondría social, gracias por corregirme cubrebocas, a esas personas pues van a dejar algo bueno, ¿no? O sea, el ponerte gelecito antibacterial, el empezar a dudar quién tocó ese carrito del súper antes que yo y tocarme la cara, creo que son buenas cosas.
1: Sí, son buenos hábitos que van a evitar que en una pandemia posterior, en uh-huh. caso de que exista, Puedas ya implementarlos en tu día a día. Y no
0: solamente en una pandemia posterior. Veamos la Ciudad de México, que está con un smog horrible y en muchas otras ciudades no te grandes. Contar, hemos
2: perdido tanta familia de cubrebocas en Ciudad de
0: México. No, pero utilizar el cubrebocas en esas situaciones también es algo bueno porque ayuda a, a que respires un aire más puro. Entonces, creo que esa cultura del cubrebocas. Puede llegar a quedarse si sabemos utilizarte de manera correcta.
1: Ahora se rumora, porque esto es un rumor todavía, mi querido Gerardo, con los cubrebocas internacionales en Europa, nuestra compañía en Europa está por allá, que pueden pedir un pasaporte de inmunidad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, para asegurarse a algunas otras naciones que viajes de México o de otro país a otros países, que estés y seas una persona sana los países podrán pedir un carnet médico al momento de ingresar a su territorio con el fin de evitar la propagación de enfermedades.
0: Y esto no está como medio truculento, es como como si a Facebook le dieras todo tu...
1: Bueno, éticamente puede ser peligroso, pero también hay que recomendarlo porque lo que queremos es gente sana. Y menos uso de cubrebocas.
0: Es una de las cosas que se sugiere que van a suceder en el futuro.
1: Exactamente. Es un rumor que nos ha llegado de los cubrebocas europeos.
0: Oye, y algo que es genial, que la verdad yo siempre he hecho home office. Bueno, después de que regresé y fui ¿Has y ¿Has hecho qué, perdón? Home office. O sea, oficina desde casa. Oficina desde casa, exacto. Creo que es algo que se va a quedar. Es algo que a mucha gente le encantó, que unos estresaron, pero... Bueno,
1: y a ti te encanta estar en tu cuarto. A mí me encanta.
0: Sí, y trabajar ahí. Muy a gusto.
1: <risa> Las empresas, como tú dices, se dieron cuenta que puede ser productivo no acudir tanto a la oficina. Ahora el home office o el trabajo desde casa puede quedarse en la mayoría de los casos y la gente puede pasar más tiempo con su familia que te da una mejor calidad de vida, te enfermas menos y comes mejor.
0: Y eso es buenísimo, ¿no? La parte de, de, de estar con tu familia, de tener una, un, una estilo de vida mucho más sano. Y, y la otra parte que va muy ligada al home office, esta parte de la tecnología, ¿no? ¿Cómo, de la cual estamos sorprendidos, seres humanos, ¿qué les está pasando?
1: ¿Qué pues van a es que inventar después? ¿Un cubrebocas transparente? Tal vez, tal ¡Ah! vez. Estaría fenomenal.
0: Y, y que esta parte ahora la, la gente, por ejemplo, la gente de la tercera edad ha tenido que migrar o adaptarse no a este mundo. Los, los profesores que daban clases físicamente ahora tienen que dar clases presenciales y hay profesores, incluso déjame decirte que, eh, por ejemplo, en Japón, Eh, utilizaban su su traje, o sea, su, su, su saco, su corbata y su cubrebocas para dar una clase en línea.
1: Por todo lo que hemos visto y todo lo que hemos presenciado de ustedes seres humanos, creemos que se abrió una brecha digital donde las personas de mayor edad, como tú dices, han tenido la oportunidad de entrar a esta parte digital que apenas estaba entrando en los jóvenes y en los niños. Entonces es increíble ver cómo una pandemia también trae nueva tecnología.
0: Sí, la verdad es que está súper interesante y desde la parte de la nueva tecnología de, de un currocas de tela, los KN95, que yo creo que antes la gente ni sabía que existían, vamos, los que no eran médicos, son, son cambios que vienen y que están para quedarse, esperemos que no los KN95 o, o que si, también era lo que veíamos, ¿no? Que si es lo único que te puedes poner ahorita y es lo único que tienes, pues pues póntelos, ¿no? Pero se sugiere que uses uno de tela.
1: Bueno, y también ha multiplicado porque tú lo haces todos los días, comprar en línea, Gerardo.
0: Sí, ves pues es que es más fácil y, y evitas el estar con la gente en la calle, el tocar el contacto, el contacto, exacto. Oye, es algo que tal vez no nos ha pasado, que tal vez eh, esperemos que no nos llegue a pasar, pero tu finalidad para la que fuiste creada es creado para cubrirme, protegerme de ser contagiado por Covid 19 o de contagiar a las demás personas de. Poniendo muy romántico, Gerardo. Sí, porque esta esta pregunta creo que no es fácil. Eh, creo que ya, lo has, ya te ha pasado por la cabeza, tal vez, ¿no? Pero tú... No qué tengo harías? cabeza, Gerardo. De, de manera física, ¿no? Pero hay una mente, ¿no? En este caso. ¿Qué, ¿Qué harías si un día te topas con el coronavirus y yo te estoy portando? Luchar, luchar hasta el final, Gerardo. No dejar que ese
1: virus entre a tu cuerpo. Ese es mi deber, hasta la muerte.
0: Y... Haciendo uso de este momento, disfrutando eh, el estar contigo. Gracias. Creo que por una parte te quiero agradecer. De nada. Eh, no, no lo tenía tan, tan, tan planeado esto, pero me gustaría agradecerte también por el tiempo que estuvimos juntos, el tiempo que me has cuidado, que has cuidado a mi familia, porque como sabemos, lo que aspiro y lo que suelto, lo que aspiro, eso es algo que tú limpias, ¿no? Que es algo que te encarga. ¡Es mi deber! Exacto. Y esa parte. De te la quiero agradecer mucho uh, que ha cambiado, que me ha ayudado a, a ser más consciente y a tener una vida más sana. Y, y pues yo sé, yo he compartido este, este estilo de vida contigo, este tiempo. Y ahora me gustaría una reflexión tuya, algo que nos pudieras compartir a la gente que nos escucha. ¿Qué crees que nos espera en, después de que, después de, si es que llegamos, que espero que sí, a, a pasar esta pandemia, esta cuarentena, este tiempo de confinamiento?
1: Mi querido Gerardo, ha sido un placer servirte. Yo sé que nos quedan unos pocos días para que yo deje de existir en este mundo. (risa) Pero te dejaré con todos mis primos que están listos para cuidarte y protegerte durante esta pandemia que no ha terminado. Ahora es muy importante saber que a nivel psicológico, ustedes seres humanos sí han tenido un impacto mucho más profundo. Hay gente que ha perdido sus trabajos, hay gente que ha perdido familiares y que desafortunadamente han utilizado cubrebocas no con el debido proceso o piratas que no han permitido proteger a aquellos familiares y ya no los tenemos o ya no los tienen aquí presentes ante todo esto hay que tener mucho esfuerzo para salir adelante lo más importante es usa tu cubrebocas úsenos todos los días a cada momento que salgan eviten el contacto respeten la distancia o como dicen en México Susana a distancia que creativos Ventilación adecuada en lugares cerrados, lávense las manos y limpien todas sus superficies frecuentemente. Esto lo único que va a evitar es que te contagies. Ha sido un placer y un deber para nosotros protegerte a ti y a tu familia. Utilízanos correctamente para que en el futuro no solo existamos con una mejor tecnología, sino no tengamos que hacer un uso obligatorio de nosotros y podamos convivir como a ustedes seres humanos les encanta. Estar abrazados y apapachados. Nosotros los apapachamos con mucho amor y los dejamos. Gerardo, ha sido un placer. Gracias
2: por invitarme y darme voz y voto en este tu podcast.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado nuestro segundo episodio de la temporada 02, El Cubrebocas. Si quieres conocer más acerca de este episodio y el podcast, Los invitamos a seguirnos en Instagram como arroba si los objetos hablaran o puedes visitar el sitio web gerardosoler.com slash si los objetos hablaran. Recuerden que estaremos a la espera de sus mensajes por medio de Instagram para que nos platiquen qué les ha parecido el episodio y también compartirnos alguna duda que tengan que les gustaría que que les ayudáramos a resolver en el siguiente episodio o alguna aclaración también que ustedes tengan de, de, de información. Y bueno, siempre son bienvenidas y recibidas las sugerencias para mejorar con la intención de que ustedes puedan disfrutar más de este subpodcast, queridos podcast escucha. El cubrebocas fue personificado por Chino Sánchez. Chino es actor, cantante y productor. Te invitamos a escuchar su podcast, del cual es co-host, se llama Transatlánticos, y en Instagram lo encuentras como arroba transatlánticos-elpodcast. Si quieres conocer más acerca de chino puedes seguirlo en su Instagram arroba chino sánchez lov al final otra vez arroba chino sánchez lov y también en Facebook y YouTube como chino sánchez oficial. Este episodio de nuestra segunda temporada ha sido producido por Miguel Gómez a quien agradecemos mucho por su gran trabajo. La música en este episodio ha sido descargada bajo la licencia CC BY. Todos los nombres de cada canción podrás encontrarlos en la descripción en este episodio en mi sitio web. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Gerardo Soler y esto fue Si los Objetos Hablaran, el podcast donde los invitados son objetos. Hasta la próxima.